0: Sube el volumen y activa tus notificaciones porque aquí comienza Patipelados Constituyente, un podcast aprobado. Con la conducción de Camila Castillo y Felipe Díaz, nos preparamos para el plebiscito junto a grandes invitados. Bienvenidos y bienvenidas a todos los patipelados constituyentes, estamos en un nuevo capítulo y el último capítulo de esta primera temporada de este podcast aprobado, soy Camila Castillo y junto a Felipe Díaz vamos a estar conversando hoy con una tremenda invitada para cerrar este primer ciclo de conversaciones constituyentes.
1: Así es Camila, ya estamos eh, al, al final ya de, de esta primera temporada, ha sido muy, muy interesante conocer a todas y todos los invitados y hoy día tenemos eh, en este último ya capítulo de este podcast constituyente a una tremenda invitada, ella es diputada eh, de la región de Antofagasta, está con nosotros Catalina Pérez. ¿Qué tal Catalina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Felipe, hola Cami, ¿cómo están? Yo muy bien por acá. Con harta pega entre campaña, plebiscito y etcétera, pero bien, bien.
0: Oye, Cata, presidenta además de Revolución eh, Democrática, partido que también pertenecemos nosotros, así que... Eh, feliz De poder estar <risas> conversando con, con la Cata, que ha estado... Eh, ahí he estado en hartos podcasts últimamente. A ver, yo te escucho siempre. He,
2: he estado en varios. Es que los podcasts la llevan igual. Como que es muy rico poder conversar más distendidamente los procesos. Está, está bueno. De hecho, me encantaría que tuviésemos un podcast de RD. Y a ver, conversemos el... ah.
0: Sí, conversemos conversemos ¿eh? <risa> bien. Oye Cata, estamos A muy pocos días del plebiscito del, de Constitucional eh, Al fin eh, Llega llega la fecha Y además muy pocos días de haber conmemorado eh, El primer año De la de lo que he llamado la prensa de esta social O de lo que nosotros preferimos llamar cierto La, la revuelta de, de octubre Del año 2019 ¿Cuáles son tus impresiones? en este momento que estamos viviendo como país.
2: Lo, yo lo, lo hemos estado conversando estos últimos días, yo creo que a un año de, de la revuelta de octubre. Lamentablemente la vida para los chilenos y chilenas no ha, no ha cambiado mucho muy por el contrario Yo creo que las condiciones de vida de nuestra gente están cada vez más precarizadas a propósito de la pandemia es cierto pero a propósito también de un gobierno que ha sido incapaz de comprender de que el Estado tiene que estar ahí para garantizar derechos que si pagamos impuestos los chilenos y chilenas es para que eh, puta, tengamos un hospital al que recurrir una educación pública que sea capaz de hacerse cargo y que finalmente las labores de cuidado no terminen recayendo sobre nosotras las mujeres eh, como como lo hace, digamos, permanentemente este sistema, o también de que cuando llega el momento de inyectar inversión pública para resguardar el empleo, resguardar un ingreso básico de emergencia lamentablemente eso no se hace y creo que el, el nivel de desempleo, el nivel de precariedad, el nivel de desigualdad eh, que es producto de un sistema que ya no, no da abasto nomás eh, se ha agudizado aún más a un año de, de octubre y, y me parece que nos vuelve a recordar la necesidad de hacer un cambio profundo en la estructura social, económica y política de nuestro país, así que también nos abre mucha esperanza que estemos a poquitos días del plebiscito y que esa oportunidad que abrió la gente movilizada en la calle pueda a materializarse
1: en algo concreto Sí, oye, eh, Cata de, de eso mismo último que estabas diciendo eh, ya ha pasado un año desde el estallido social y efectivamente estamos ya a la vuelta de la esquina del plebiscito ha pasado mucho, mucha agua debajo el puente, hay una pandemia de por medio ¿Cómo ves tú eh, a Chile a la sociedad eh, en, este, en este año, desde el estallido social hasta la fecha. Eh, ¿Y cómo ves tú que la gente ha ido asumiendo este, este hito importante que vamos a tener el 25 de octubre, que es el plebiscito por una nueva constitución?
2: Yo creo que algo que hace que Chile cambie, que octubre sea un antes y un después para la democracia chilena y para pa nuestro país, tiene que ver con que la gente creo que aprende cada día más el poder que tiene cuando se moviliza y cuando se organiza. Eh, creo que cuando hablamos de que Chile despertó o cuando decimos eh, que esperamos que nuestro mayor miedo es que Chile vuelva a dormirse sin que nada cambie creo que eh, hablamos también de cómo la organización popular de cómo la organización territorial que se manifestó en época de pandemia en ollas Comunes por ejemplo nos sirve para comprender de que la sociedad chilena organizada que la ciudadanía activa que el pueblo movilizado es capaz de eh, hacer política y de hacer política eh, construyendo poder desde otro espacio que no son solo las instituciones y me parece que esa lectura como de ese Chile ese Chile que comprende que marchando ¿Tiene algo que decir respecto al retiro del 10% de los fondos de pensiones? ¿O tiene algo que decir respecto a una ministra de la mujer, por ejemplo, que no resguardaba el, el trabajo de un ministerio que se supone que debiese cuidar los derechos de nosotras? Eh, me parece que también marca como un... Una, una sensación de, de esperanza, como de valentía, de coraje, que espero caracterice como el siguiente ciclo político de nuestro país, como esta idea de nunca más sin nosotras, eh, pero también nunca más sin nosotros, sin nosotres, como creo que eh, esa nueva constitución escrita por todas, por todos, por todes, eh, es la alternativa y es la comprensión de para la política tradicional de que nunca más puede estar dividido lo social de lo político, eh, y para nosotros, de que la fuerza y, la, y el poder no están solamente en las instituciones, sino que también está en la calle, y por tanto debemos trabajar necesariamente en ambas vías si queremos construir las transformaciones que nuestro país exige, ¿cachai?
0: Sí, ayer, eh, bueno, estamos grabando esto hoy, lunes 19 de octubre, y ayer se, se conmemoró el primer año de, de la revuelta y, bueno, en todo Chile se salieron a, a manifestar y, bueno, uno podía ver, cierto, ahí en las redes sociales los letreros, eh, en lo personal estuve ahí en, en Plaza Italia y... Y, y había como dos mensajes. Había harto mensaje por el apruebo y la convención constitucional, desde los mismos cabildos territoriales, hartos letrero de eso también. Y también habían varios mensajes de quienes aún no se sienten, al parecer, convocados por este proceso o a lo mejor un poco insuficiente, ¿no? Algunos mensajes como en qué urna depositamos la rabia, por ejemplo, recuerdo algunos letreros que, que pude ver ayer. Eh, ¿Cómo crees que podemos ir avanzando también en recoger esa, esa sensación eh, de, de desconfianza que todavía queda con lo, con lo institucional, con lo político, y sobre todo tú, cierto, que te toca vivirlo desde el Congreso, desde un cargo de representación eh, popular.
2: A mí me pasa que creo que es súper complejo, y es el desafío más grande que tenemos, como empujar un proceso constituyente, que dentro de todo se desarrolla dentro de los marcos democráticos e institucionales que fuimos capaces de darle en un momento de profunda impugnación y cuestionamiento a las propias instituciones y a la misma democracia. Y creo que la única manera de encauzar ese ni siquiera en causar, sino que de, de traducir ese descontento en una esa impugnación o es, ese momento que nosotros en algún minuto decíamos es un momento destituyente en un momento realmente constituyente que sea capaz de crear un Chile distinto como de las de las cenizas del fuego eh, me parece que es entendiendo que este proceso debe ser profundamente democrático y no democrático como entendemos hoy día la democracia no democrático como lo entendió la concertación en los 90 no democrático en la lógica de la participación ciudadana o en la democracia tutelada sino que democrático. En términos de que sea el pueblo de Chile el que ejerce su soberanía mediante distintos mecanismos en el marco de un proceso constituyente. Y para eso el Frente Amplio está dando una pelea bien grande, que es, por un lado, garantizar mecanismos de participación y control ciudadano de la Convención Constitucional, y por otro lado, generar un reglamento de la Convención Constitucional que garantice... Eh, ciertos mínimos de funcionamiento y legitimidad. ¿A qué nos referimos? O sea, si alguien piensa que la gente después del 25 de octubre se va a ir para su casa y va a ir a votar después en abril por un convencional constituyente y listo, vamos a ver quizás por televisión, con suerte, cómo avanza el proceso, está muy equivocado. O sea, hoy día la participación del pueblo de Chile exige mucho más de lo que hemos entendido hasta ahora son los mecanismos tradicionales de participación. Entonces, ¿cómo hacemos que los cabildos, por ejemplo, sean reconocidos como un espacio de diálogo político que incide en la convención constitucional? ¿Cómo hacemos o cómo nos imaginamos, por ejemplo, plebiscitos eh, entre medio de la convención constitucional o iniciativas populares con, constitucionales, por ejemplo, que puedan meterse en la convención. Todos esos mecanismos de participación política, de representación directa de la ciudadanía en la convención constitucional yo creo que son esenciales en un momento de crisis democrática y de crisis de representación en nuestro país. O sea, si tú tienes un problema de legitimidad, de cómo se está desarrollando esta insisto, como democracia en la lógica de la representación, evidentemente no puedes buscar solucionar ese problema con la misma lógica de representación. Entonces, pensemos fuera de la caja, veamos cuáles son esos mecanismos de participación que nos aseguren que los independientes, que las organizaciones, que los barrios de nuestro país organizados participen de forma directa del proceso de debate de la convencional constituyente, y creo que ese es el único camino que nos garantiza que realmente la calle logre ser escuchada eh, y que no, no pensemos que esta revolución es solo con un lápiz y un papel. Esta revolución tiene mucho de lápiz y papel, pero también tiene muchísimo de presión ciudadana, de malestar, de acumulación de descontento que no se va a solucionar solo con ir a votar, se va a solucionar con participación y con democracia, pero, pero en serio, democracia de la de verdad. Y creo que pasa todavía, nos falta mucho, entonces es una pelea bien de largo aliento en la que cada vez nos va quedando menos tiempo.
1: Cata, eh, yo quería preguntarte, eh, no quería llevarte un poquito ahora, tú eres diputada por la región de Antofagasta y me gustaría eh, que nos pudieras dar tu opinión acerca de la importancia que tú encuentras eh, que, que es para hoy las regiones el nuevo proceso, este proceso constituyente en que estamos y la posibilidad de una nueva constitución.
2: Cuando nosotros, al, 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 les contaba recién que en el Frente Amplio estábamos haciendo la tarea de meternos en esta, en esta lógica de cómo creamos mecanismos de participación, cómo eso lo materializamos en el reglamento, y otra de las patitas que nos estamos dando de tarea es la definición del de programa de mínimos constitucionales, o sea, no de mínimo, en realidad, el programa de contenidos constitucionales que el Frente Amplio va a proponer. Y ahí hablamos de tres grandes ejes. La democracia, fortalecimiento de la democracia, el fortalecimiento de los derechos sociales, y por otro lado, eh, el fortalecimiento o, la, o la, la lógica de pensar un nuevo modelo de desarrollo. En los tres, en el fortalecimiento de derechos sociales, en el nuevo modelo de desarrollo y en la democratización, esos tres ejes están atravesados por un principio que debe regir el desarrollo de cada uno de esos ejes, que es la descentralización. O sea, hoy día, un Chile que no se descentraliza es un Chile que no distribuye poder. O sea, la mayor concentración del poder y la riqueza se produce hoy día gracias a la enorme concentración eh, y centralización que existe de la toma de decisiones en Chile, en un pequeño puñado de personas, pero también en un pequeño puñado de eh, regiones, o un pequeño puñado eh, capitalino de, de toma de definición. Y cuando tú tienes territorios... Eh, que han sido sacrificados por otros que no habitan en esos territorios cuando tú tienes regiones que aportan y ahí no, yo me, me, me pongo como muy la chequeta Antofagasta pero que aportan como el sueldo de Chile decimos nosotros pero somos una de las capitales de la zona de sacrificio como del mundo decimos oye como que algo algo, algo está algo no, no cuaja en, en esta historia entonces sin duda, el proceso de eh, debate constitucional, el principio de descentralización, en, en el debate constitucional, el principio de descentralización, debe ser un protagonista de, de este proceso, creo que es, forma parte, pero intrínseca, del debate de desconcentración del poder, y creo que imaginar eh, un Chile, donde las regiones deciden, donde los territorios podemos definir respecto del de modelo de desarrollo que queremos para pa nuestra vida, para nuestro territorio, para nuestra gente. Un Chile donde... Eh, puta, no nos faltan especialistas en las regiones y algo tan sencillo como eso, no pedimos una, una gran clínica eh, con habitaciones de camas privadas, pedimos que no hayan que, que no falten especialistas, que po nos podamos atender cuando tengamos una urgencia, que nuestros viejos no se mueran esperando la, en la, el pasillo de un hospital como eso estamos pidiendo, entonces cuando hablamos de fortalecimiento de derechos sociales hablamos también de descentralización y cuando hablamos de nuevo modelo de desarrollo, por cierto que hablamos también de descentralización, o sea, si seguimos pensando que Chile va a vivir a punta de minería, a punta de la extracción de materia prima sin inyectar ni valor agregado, si nos seguimos imaginando un país cuya mayor exportación es el salmón, el cobre y la celulosa, o sea, no vamos a llegar a ninguna parte, pues esto ya lo, lo, lo dijeron hace mucho tiempo en las venas abiertas de América Latina ¿Y ¿cómo puede ser que sigamos sin comprender eh, siglos después? Entonces creo que es, ese proceso es muy muy importante, lo atraviesa, y sin duda en estos ejes que estamos trabajando, el proceso de desconcentración de poder y de descentralización creo que van así como al callo, al hueso, del problema que tenemos en Chile.
0: Súper importante que menciones lo de la descentralización, porque además estamos viviendo este, bueno, estamos se está comenzando a materializar este proceso constituyente a través del plebiscito de este domingo, eh, pero, y también en abril eh, tenemos las la primeras elecciones de gobernador regional, antes con primarias muchos de los territorios, eh, creo que hay primaria en todos los territorios, no sé si de todos los conglomerados, pero al menos hay primaria de algunos conglomerados en todos los territorios. ¿Y cómo han asumido ese desafío también eh, desde el Frente Amplio, desde la oposición? Además que es cierto, hay un conflicto con el tema de... Eh, o la prensa quiso instalar un conflicto respecto a, lo, a, la, del, a, la, a la primaria y a la oposición. Eh, <risa> porque es verdad, pues hay que decirlo, ¿no? O sea, para mí es la sencillo, prensa bueno. la que quiere instalar un conflicto, a mí,
2: eh, en lo personal. Como eh... que a uno no le quedó tan claro cuál era el conflicto, ¿no? Sí, o sea, acá. Como, ¿cuál, es el, como, ¿Cuál es el problema que no. O sea, estamos en un proceso de construcción de unidad. Ese proceso tiene hitos: un hito las primarias, otro hito es la convención constituyente, otro hito las parlamentarias, otro hito es el gobierno. Ya como una unidad con contenido, no logramos una unidad con contenido en esta pasada, bueno, intentaremos la siguiente, Si sí, no, es, no es nada, eh, o sea, nos hubiese encantado que el resultado hubiese seguido distinto, pero el dramatismo que le añaden a la situación, encuentro que es, pero raya la ridícula. voy la pongo bélica
0: con estas cosas. Y intentar y crear, bien. o sea, hablar de unidad, porque porque o sea, somos de oposición, eso es lo que nos une, pero es mucho más que eso para gobernar, o sea, por ejemplo, Exacto. en nuestra región, eh, al al final no se inscribió, pero por ejemplo habían y todavía está abierto, pero habrían grandes posibilidades de que se inscribiera por uno de los partidos que es parte de al final de este, de este conglomerado que armó la DC, la ex la ex Concertación Más ciudadano, que es parte del gobierno eh, y Fulvio Rossi, por ejemplo entonces, no, ahí no sé cómo podemos entrar a hablar de unidad, por ejemplo con, con situaciones como esa pero cómo se afronta este proceso cómo crees que, cómo crees que la gente se está tomando lo gobernador regional, primero como que porque a veces también está esa sensación de que Ay, tenemos
2: que elegir a otro más po. otra Por papelita demás. más va a estar ruda la papeleta está en esta elección, porque además hay muchas elecciones pero yo creo que en particular ya hay como miles de temas de los que tocaste Cami pero uh -huh. uno, como ya, Bacán, es como el proceso de elegir a, por primera vez a nuestros gobernadores eh, regionales, como creo que el paso en, en términos de descentralización es un paso importante y si bien todavía falta una distribución de competencias decente falta una ley de rentas regionales que nos permita tributar en las regiones faltan un montón de cosillas, se crea un delegado presidencial que en gran parte también sigue con centrando el poder en una designación y en una elección popular y democrática, está bien, pero me parece que de igual manera, incluso este pequeño paso en materia de descentralización es hoy día deseable y tuvimos de hecho que defenderlo del propio gobierno, que quería postergar una y otra vez la elección de los gobernadores regionales, y claro, ¿cómo no? Pues yo gobierno cómodo en, mi, en mis silloncitos si yo puedo designar al intendente, ¿por qué voy a querer que la gente elija, o, elija otro? Pues? Entonces bueno, defendimos esa elección, esa elección va, tenemos la opción de además ir a votar en primarias, en, en particular en la región de Tarapacá tenemos primarias además del Frente Amplio, así sí. que esperamos que todos y todas vayan a, a votar, a elegir a quién es el mejor representante del proyecto político Frente Amplista y luego el 11 de abril a elegir a los, a los gobiernos regionales eh, en todo Chile, porque efectivamente tiene razón Cami, todos los territorios tienen algún alguna primaria de alguno de los de los conglomerados del Frente Amplio o bien de unidad constituyente. Así que ahí vamos a estar dando cara en varias regiones del país para que nuestra gente pueda elegir las mejores candidaturas Frente Amplista. Y otra cosa de la que nombraste que creo que es súper importante es esto de, de la unidad con contenido, de la unidad con un propósito. O sea, yo creo que nosotros somos una generación que comprendió muy bien que la suma de siglas que el, el... Felicitémonos entre todos con las manitos arriba, que el hecho de llegar a acuerdos solo por llegar a acuerdos es algo que no les sirve ni a los chilenos ni a las grandes mayorías de nuestro país. Porque la unidad tiene que tener un propósito, la, la unidad tiene que tener un sentido y el sentido no es solo que no gobiernen otros, que no gobiernen otras o sea, es bien distinto estar unidos para efectos de ser oposición a un gobierno nefasto como el de Sebastián Piñera, que estar unidos en un proyecto de gobierno, entonces preguntémonos ¿cuál es ese proyecto de gobierno? ¿cuál es ese proyecto que te lleva a generar por ejemplo una primaria conjunta o un programa constitucional conjunto? Hay que llenar de contenido el diálogo, hay que llenar de contenido eh, el proyecto que queremos defender, hay que llenar de contenido a la oposición si queremos defendernos, definirnos como oposición, pero seguir entendiendo la política en una lógica binominal de oposición o gobierno, creo que desconoce en gran, gran, gran medida las diversidades de proyectos políticos que tenemos y la necesidad de sí, ponernos de acuerdo, pero ponernos de acuerdo con ideas sobre la mesa, no por un mero cálculo electoral que, insisto, harto daño le ha he hecho en otras oportunidades al país, porque después bien fácil es decir, ah no, porque yo no me leí el programa, puta, ese tipo de cosas no queremos que se repitan en Chile.
0: Tremendo, me gustó la conceptualización de, del, del querer mantener lo, lo binominal, ¿no? Sí, eh, eh,
2: Hay que ponerle nombre a las cosas. Es que sabéis que a mí me sorprende, Caleta, porque uno habla de esto y como que no hay caso de que, por ejemplo, en prensa esto se entienda como los medios, los medios leen esto como oposición y gobierno, con suerte... Hace, el año pasado, después del 18 de octubre, comenzaron a reconocer que habían diversas oposiciones, que el Frente Amplio existía como una oposición distinta a la oposición de la ex nueva mayoría, por ejemplo. Pero en general, la política se lee como una política binominal. Parece que estuvimos tantos años con un sistema binominal que lo único que te preguntan es como ya... ¿Pero va a gobernar la oposición o va a gobernar el gobierno? Oye, sin, la oposición no es una cosa, no es, no es algo que tenga una idea, como cómo puede ser que lo que te una sea que estás en contra de algo, eso no te constituye, entonces encuentro que es como súper... que algo que para nosotros es súper lógico, ¿cachai? Como que cuesta caleta que sea el lenguaje del sistema político, como que se leen otros códigos nomás, ¿cachai?
1: Cata, eh... Muy interesante lo que estás comentando, y de eso mismo quisiera quisiera como, como preguntarte, eh, el, el, cambiar una, una nueva, el cambiar la constitución, el, el, el poder escribir una nueva constitución, es en el fondo dar el paso a un cambio de paradigma sociocultural. Eh, y desde ese desde ese lugar a mí me gustaría, me gustaría poder preguntarte cuáles son esos cambios culturales que, que debemos dar como sociedad chilena, y qué tipo de país es el que busca, cuál es el país que está buscando justamente el Frente Amplio?
2: hoy Bueno, me pasa que esa pregunta uno la puede responder como un Chile más justo, igualitario, democrático, donde todos y todas valgamos lo mismo, no en función como del tamaño de nuestro bolsillo, sino que en función de nuestra calidad de persona y la dignidad que eso trae intrínseco, pero creo que además nos falta como dar un debate de materialización de aquello en elementos más concretos, por ejemplo, yo no sé si quiero que la familia siga siendo el núcleo fundamental de la sociedad, o al menos no la familia como la comprendemos hasta ahora, porque no porque yo sea una antifamilia, sino que porque creo que el, la concepción de la familia, sobre todo en Chile, es una concepción mega restringida de lo que hoy día existe, y, y por lo mismo, y no sé además si la familia, incluso con una concepción más amplia, sea realmente el núcleo fundamental de la sociedad, no lo sé, digo, atrevámonos a, a discutirlo, ¿cachai? Como eh, no sé si la constitución debe seguir estando escrita en términos de hombres y mujeres, por ejemplo, ¿cachai? Y en un reconocimiento, de una lógica binaria que ha dominado ...como nuestra sociedad heteropatriarcal, como eh, en todos los ámbitos de la sociedad, ¿cachai? Como no sé en qué se traduce o cómo podemos garantizar eh, que hombres y mujeres eh, y también como personas no reconocidas dentro de esta binominalidad... Eh, ...puta, no tengan limitaciones por el solo hecho de ser quienes son en términos de igual salario o en términos de acceso a un modelo educativo... ...que desde que ingresas a dicho modelo determina cuál es tu conducto como social en la vida... No sé eh, si queremos o no, por ejemplo, darle un lugar al arte, en el desarrollo de la personalidad, ¿cachai? Como todos esos son elementos, el feminismo además nos entrega muchísimos elementos que creo que tenemos que ser capaces de la, la lógica de, de una nueva política de cuidados, por ejemplo, como la lógica del de cuidado como algo que no es privativo del hogar y por tanto privativo a la mujer, sino que la lógica del cuidado como algo de lo que nos hacemos cargo colectivamente como sociedad. Por ejemplo, ¿eso dónde, dónde está? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo queremos regular? ¿Cómo, en, qué, en, qué, ¿En qué lógica? ¿En qué código queremos que se estructure nuestra sociedad? Creo que es ese tipo de debate el que hoy día tenemos que tener sin duda. Eh, en este, en este como momento de construcción como sociocultural, eh, de, de fondo, como remover un poco los parámetros de cómo hemos vivido hasta ahora y cómo queremos seguir viviendo. Y creo que en eso el debate constitucional tiene muchísimo que darnos, no necesariamente porque quede escrito en una frasecita de la constitución, sino que porque el propio debate hoy día te invita a, pesa, a pensar Chile bajo nuevos códigos. Y me parece que eso, insisto, es como esencial para el momento que estamos viviendo. En eso, porque acá algunos... Hoy, eh... No, vale, Felipe,
1: dale. Ah, ya sí, quería aprovechar justamente de eso, que la Cata eh, habla de la lógica binaria, de la sociedad heteropatriarcal, vivimos efectivamente una sociedad, y la sociedad chilena es eh, eh, particularmente machista, es conservadora, ¿cómo ves tú la posibilidad cierta de poder dar un debate más amplio, más complejo y más profundo en una convención constitucional que sería paritaria?
2: Primero, yo creo que cuando hablamos de este tipo de contenido no necesitamos hablar como... Los sujetos que hablan de estos contenidos tienen que ser sujetos de representación de las diversidades que Chile tiene. O sea, hablar de los derechos de las mujeres sin mujeres, eh, en términos paritarios eh, de la convencional constituyente no tiene ningún sentido, como hablar de los derechos de las personas LGTBIQ más, sin que existan personas LGTBIQ más en el debate constitucional no tiene ningún sentido, como hablar de los derechos o hablar del reconocimiento de pueblos indígenas sin que existan representantes de pueblos indígenas en el proceso, no tiene tampoco ningún sentido, entonces ahí, bueno primero yo, déjenme cachiporrearme con esto pero me siento muy orgullosa de que nuestro partido haya sido el primer partido que definió se auto obligó a tener un 10% de eh, personas LGTBIQ más dentro de sus candidaturas y priorizar esas candidaturas porque creo que es parte de comprender de que un Chile para todos y todas no lo podemos construir sin todos, todas y todes, entonces eh, creo que eso, ese como debate es hoy día esencial y creo que justamente el marco de una constitución paritaria única en el mundo es lo que abre las puertas a la inclusión de todos, todas, todes en, en dicho proceso y me parece que, insisto que desde ahí, como el feminismo nos ha enseñado mucho, o sea, cómo somos capaces de incorporar a todos eh, los sujetos, las sujetas, les sujetes, como excluidos de la toma de definiciones y de los espacios de poder, en un debate democrático como este. Y ahí, como esa lucha interseccional me parece que es esencial, y me encanta que la estemos dando, y espero que realmente el proceso constituyente logre ser ese reflejo. Insisto que queda mucho, como creo que no hay que dormirse en el apruebo y la convención constitucional, eh, pero yo tengo de verdad muchísima esperanza de que como que este nuevo Chile puede ser revolucionario no solamente por sus resultados sino que por la forma en la que llegó a ese resultado.
0: Precisamente por lo que decías tú, y, y se, se, todavía hay espacio para pa seguir dando la pelea ¿no? Para poder tener una convención constitucional 100% representativa eh, ¿en qué está? Eh, bueno, lo, la paridad, eso se logró eh, solo la convención constitucional, ojo, porque la mixa no es paritaria, eh, ¿Pero qué pasa con, en qué estado está lo de eh, los escaños reservados a los originarios? Y, eh, y también lo que se estaba peleando ahí para personas LGBTIQ+, y para personas en situación de discapacidad, si nos puedes actualizar ahí de ese punto.
2: El que va mejor es el de escaños reservados, eh, hoy día está en el Senado, yo creo que nos va a ir, yo creo, pienso que nos va a ir bien con escaños reservados porque, Siento que todos los sectores políticos ya aceptaron que tiene que haber escaños reservados. En Lo que estamos debatiendo son sobre la característica de los escaños, porque queremos que sean escaños, por un lado, supranumerarios. ¿Qué significa eso? Que sean escaños añadidos, puestos añadidos, cupos añadidos, a los convencionales ya regulares, los 155 y los 172 en el caso de la, de la convención mixta. Eh, ¿por qué añadidos? porque no queremos que añadir eh, o que puedan participar pueblos indígenas sea en despedro de los convencionales regulares, entendiendo de que, no es que o sea, necesitamos incorporar a un grupo, no necesitamos excluir a otro, entonces necesitamos que sea supranumerario en términos de que se sumen y no, sean, no se vaya descontando por cada escaño de pueblo indígena un escaño, de pue, un escaño no indígena, que es lo que está proponiendo la derecha hoy día, además queremos que los escaños sean paritarios, o sea que puedan ingresar un número par de personas pertenecientes a un pueblo indígena para que logre ser paritario y se asegure que el resultado total de la convención sea mitad hombres eh, mitad mujeres que de nuevo además es una, es desde una lógica bien binaria también en la, en la representación de como dimos ese debate en su minuto pero bueno críticas que uno podrá hacer a, a, a posteriori en el proceso y además queremos que la cantidad de cupos esté determinada por autoidentificación no necesariamente por inscripción en un padrón y que corresponda al 12,8% de personas que hoy día se auto reconocen según el último censo como pertenecientes a un pueblo indígena y por tanto que sea una cantidad que numéricamente logre acercarse a ese 12,8% entonces ese debate ese es el debate que actualmente se está dando el carácter supranumerario, el carácter paritario eh, el 12,8% de representación y además que sea por criterios de autoidentificación en eso está en el debate en el Senado Debería, nosotros dimos una pelea bien grande para que se votara antes del plebiscito pero yo creo que ya a estas alturas va a ser bien difícil eh, pero espero que incluso post plebiscito logremos aprobar esto entendiendo que nada está perdido porque esto es una regulación que debe regir para las elecciones de abril, no para el plebiscito necesariamente, entonces igual tenemos tiempo, pero políticamente es importante que los pueblos indígenas tengan hoy día garantía de participación y por eso hemos sido tan majaderos en presionar de que esto ocurra lo antes posible
0: me imagino que hay una, ese criterio de auto, de la autodeterminación, de auto identificación, de, de debe ser igual uno de los más complejos para la para oficina.
2: Es, es complejo, porque lo que ellos quieren es que ...tengan necesariamente que inscribirse en un registro similar al registro de la CONADI y el punto de lo que te dicen los pueblos indígenas legítimamente es, oye, pero eso pone la carga sobre nosotros de tener que ir a inscribir a nuestra gente para demostrar cuántos somos cuando ya hay una cifra que eh, se refiere a cuántos somos y además implica que confiemos en inscribirnos en un registro del Estado que ha sido el principal vulnerador y que le tiene una deuda histórica tremenda, o sea, ¿cómo, ¿cómo podemos pedirle a un grupo que ha sido históricamente excluido de los espacios de, de, del Estado de configuración el poder que tenga la carga de demostrar su existencia y además de registrarse en los términos en que nosotros queremos que lo hagan. Cuento que es como no entender el desde dónde culturalmente y desde qué, como cosmovisión te estoy planteando sobre esto, ¿cachai?
0: Y que estamos precisamente discutiendo virtud un proceso constituyente claro, porque nos ha dado respuesta. O sea, hace, hace pocas semanas, o bueno, puede que haya sido un mes porque el tiempo cuesta ahora contarlo, sí. pero, pero hace muy poco tiempo yo a través de tus redes vi, la verdad, no sabía. No tenía idea que el pueblo chango no estaba reconocido. No estaba
2: reconocido. Porque Imagínale, uno lo estudia,
0: pues. bueno, sobre todo acá en el sí. norte, ¿no? Es parte sí. de nuestra identidad. Me produjo muchas sensaciones internas, sí, porque además el debate precisamente se dio. Eh, bueno, algunos querían, los diputados de esta región, por ejemplo, querían reconocerlo, pero solo reconocerlo, o sea, existen. Pero sin reconocimiento de tierra, sin eh, obligaciones Nada. de garantías estatales para proteger su biodiversidad que eran los, cual. los puntos ¿no? que se estaban peleando.
2: Exactamente, o sea, imagínate, po, los changos hasta ahora, de hecho la, la ley salió publicada antes de ayer, pero claro, hasta ahora los changos no existían para el Estado de Chile, entonces, ¿cómo pretendemos como de verdad...? Exigirles un registro para efectos de que puedan participar no, o sea, es como irrisorio, encuentro como que no es, es no cachar como la realidad en la que estáis parado, en términos de tu violación sistémica del, desde el estado hacia los pueblos indígenas de derechos humanos, tu no reconocimiento. O sea, aquí vamos por un estado plurinacional y para eso es necesario que los escaños indígenas para que los pueblos puedan autorrepresentarse estén presentes. Entonces, eh, puta, yo siento que de repente estamos como años luz de desde qué vereda nos paramos en el congreso para hablar de estos temas, pero. Pero espero que no estemos a tanto años luz de aprobar los escaños reservados y que ojalá salgan bajo los términos que nosotros queremos, que los pueblos quieran en realidad más que nosotros.
1: Tengo una, una pregunta, de, ahí, ahí agarrando el hilo de lo último que estaba conversando la Cata, eh, bueno, más allá y paralelo ¿no? en realidad a la pelea que se, que se sigue dando eh, por las de los independientes, por escaños reservados para el pueblo originario, que es lo que nos estás comentando eh, recién, ¿Cuál crees tú que debe ser el compromiso de los partidos políticos para que exista mayor participación justamente en la constituyente, eh, que abran sus listas? Eh, ¿Cuál es también eh, la, la decisión, el compromiso que ha tomado Revolución Democrática del Frente Amplio en relación a este tema?
2: Yo creo que es esencial y un compromiso mínimo, o sea, primero, yo creo que esto parte desde la idea y desde la base de que los partidos y quienes eh, militamos y hemos decidido optar por el camino de los partidos como una forma de organización política, lo hacemos porque creemos en los partidos como una herramienta al servicio de las transformaciones, una herramienta al servicio del pueblo, incluso para algunos de nosotros, algunos y algunas de nosotras, eh, y bajo ese entendido, eh, hoy día los partidos políticos son una herramienta que los independientes, que las organizaciones sociales, eh, que personas que han estado históricamente excluidas de los espacios del poder debiesen poder utilizar para llegar a la convencional constituyente y para eso es necesario que los partidos dejen de hacer el cálculo electoral que hacen siempre, que los partidos entiendan que hay varias figuras a las que ya deben jubilar porque ya llevar 30 años en esta cuestión amigo, démosle paso a, a caras nuevas que puedan hacer las transformaciones que ustedes ya no pudieron hacer eh, y que abramos las puertas de los partidos perfectos de eh, servir como dicha herramienta, pero creo que no podemos quedarnos ahí, porque también es sumamente legítimo, y yo en esto soy como cero, creo que hay que comprender ese fenómeno, ¿caché? Como también es sumamente legítimo que la gente no crea los partidos como una forma de organización o sea, es menos, es menos la política O es una política menos relevante La política que hacen los vecinos y vecinas En es comunes, no organizado en un partido Sino que organizado en una junta de vecinos O organizado en un, bueno, en un club de deportivo O organizado yo, yo soy una firme creyente de que así como Los partidos son herramientas Que reconocidos por esta constitución y reconocidos por este sistema Político, como formas de organización política También lo son otros tipos de organización Entonces tenemos que Necesariamente también abrirle las puertas A otras formas de organización a que Participen de la política. Y para eso, puta, para eso es esencial mejorar las condiciones en los que los independientes compitan en el proceso constituyente. Porque todos dicen, vale, bajemos el número de firmas para que los independientes puedan presentarse. Pero lo que nadie dice es que los independientes no van a poder hacer pactos entre sí. Por tanto, los que militamos en partido vamos a estar en muchas mejores condiciones para salir electos, por ejemplo. O lo que nadie dice es que, ¿cómo van a poder participar las organizaciones sociales del proceso si no eligen un convencional constituyente? O lo que nadie dice es que si nos dividimos en 20 listas quienes queremos los cambios, la derecha nos va a seguir arrasando. Entonces, pongamos esos elementos de debate de fondo sobre la mesa, busquemos mecanismos para abrir los partidos políticos, pero también para que hayan otras formas de participación legítimas, igualmente legítimas, que puedan participar del proceso constituyente y para eso es necesario ceder poder y ceder poder para quienes lo han tenido por tanto tiempo nunca ha sido fácil así que una pelea bien grande que estamos dando desde Revolución Democrática y desde el Frente Amplio yo siento un poco como a veces hacia la política tradicional pero también hacia la legitimidad de este proceso que insisto necesariamente debe considerarnos a todas todos todes en este proceso porque si no si la constitución no es con nosotras si la constitución no es con nosotros, no, no va a ser la constitución del Chile del mañana del Chile del futuro ese Chile justo igualitario y democrático porque el que todas estamos aspirando entonces tenemos la oportunidad ahí, muy cerquita, muy cerquita, y de verdad necesitamos como, yo, eso, yo siento que a veces nos falta, como, o que le falta otros partidos más bien, como la vocación histórica de esta cuestión, ¿cachai? Como el entender de que está ahí en un momento como de la república histórica, y por tanto dejar la mezquindad de lado y ponerte al servicio de ese proceso nomás, ¿cachai? Entonces, bueno, no sé, esa es como la alta política o que esa política que te enseñaban como los libros de historia, que siento que un poco se, se ha perdido en, en nuestro país, pero que espero que logremos retomar. Sí, y ahí
0: es donde más razón se da, ¿no?, en esta en esta artificiosa unidad que de repente se quiere armar, porque se ha visto ¿no? en el Congreso en cómo se han votado, por ejemplo, estas iniciativas legislativas para fomentar la participación de independientes. Por otro lado, también yo quería, en estos últimos minutos, eh, llevarte también en el contexto, volver un poco a, lo, a la conmemoración del primer año de la, de la revuelta, que lamentablemente lo conmemoramos eh, aún en impunidad de todas las violaciones a los derechos humanos que, que se violaron que se siguen violando en, este, el, 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 en el Chile de hoy en el Chile se supone en democracia ¿no? Eh, ¿cuál, es, ¿cuál es tu reflexión al respecto en eso de cómo se ha manejado la, la, la violación a los derechos humanos desde el 18 de octubre a la fecha y cómo también podemos dar respuesta a eso también desde este proceso constituyente
2: mm. El domingo me tocó estar en Mesa Central con, con la Jacqueline Barnisselberger y una pelea que teníamos era porque lo, la derecha también dice que hoy día está en riesgo el Estado de Derecho. Y para pa una que, que es abogada Igual que te digan que está en riesgo el Estado de Derecho Uno dice, chucha, igual es como, son grandes, grandes términos Grandes principios de la República Que no pueden como, como relativizarse, ¿cachai? Y puta, señor, con lo que yo estoy de acuerdo Una de las pocas cosas en las que yo creo, creo que puedo decir que, está, que estoy de acuerdo con esa señora Es en que efectivamente está en riesgo el Estado de Derecho Pero no por los motivos por los que esa señora dice El Estado de Derecho hoy día está en riesgo Porque efectivamente en Chile se violan derechos humanos que en Chile, la última semana, después de el, una, la conmemoración de un año del 18 de octubre, haya muerto otro joven de 29 años en Pedro Aguirre Cerda, en Santiago, eh, nos habla de cómo en Chile se violan permanentemente los derechos humanos por parte del Estado de Chile. O sea, hoy día son las fuerzas de orden y seguridad las que en completa impunidad e incluso en complicidad con altos, con alto, con sus altos mandos, eh, según el, el, último, el último informe de Amnistía Internacional, viola sistemáticamente derechos humanos, y por cierto que en un país donde se violan sistemáticamente derechos humanos sin que existan responsables eh, establecidos en términos políticos y en términos judiciales, es un país donde el Estado de Derecho está en riesgo. Entonces, cuando quieres desarrollar un proceso constituyente en el marco de esa democracia tan debilitada, en el marco de esa democracia con eh, estos este tipo de elementos ocurriendo hoy sobre la mesa, por cierto que es un proceso constituyente de sumo riesgo. Y por lo mismo, creo que fortalecer la vida democrática es hoy día esencial. Eh, continuar presionando para que el gobierno responda por la sistemática violación de derechos humanos en nuestro país es también un esencial. Y lo que a mí me preocupa más es que no normalicemos como este tipo de situaciones. A veces siento que eh, estamos medio impávidos frente, como frente a la muerte, ¿cachai? como eh, no, Yo no puedo comprender que hay, Carabineros haya lanzado un niño de 16 años como, eh, al río eh, ...en Santiago... Y, y la condena del mundo político en general no haya sido más transversal y más categórico, o sea, como que de repente incluso me da como cosas de, de, de cómo los poderes del Estado pueden continuar funcionando, ¿cachai? Como así como si nada, o sea, entonces creo que eh, es algo que no podemos permitir que la verdad justicia y reparación es hoy día un mínimo necesaria no solamente para las víctimas de la dictadura militar sino que también para las víctimas del de Estado policial eh, que hoy día tenemos instalado en nuestro país y me parece que seguir diciendo eso con todas sus letras y seguir exigiendo esa justicia es hoy día un mínimo para eh, enfrentar este proceso constituyente como corresponde Sí, Felipe
1: Sí, tengo una, una última intervención eh, 26 de octubre, Cata ¿Cómo eh, esperas tú que las y los chilenos despertemos esa mañana?
2: Ay... Eh, mi respuesta incorrecta es como con un poquito de cansancio y caña porque vamos a estar celebrando mucho el día anterior pero mi respuesta políticamente correcta es que, o sea, yo creo que nos vamos a despertar en un Chile con mucha más esperanza y que corrobora una vez más como el poder que tiene la gente movilizada en la calle esto es solo, única y exclusivamente porque el pueblo de Chile se movilizó y corrió las barreras de lo posible como a más no poder y creo que eso hay que grabárselo como todos, todas, todos, tenemos que grabárnoslo hasta que, que no se nos olvide jamás que el poder, ese poder real, está en la calle. Eh, y ese, y esa calle hay que, hay que escucharla, y no solamente escucharla, como eh, invitarla a ser parte de, crear un sistema político donde la calle no se encuentre apartada, como la verdad leía la, la editorial de Fast Checking, no sé si cachan este medio independiente, sí. y decían como, digamos, de sacaron una editorial para el 18 de octubre que a mí me gustó mucho, que decía que, que Chile... Eh, era un país que había excluido eh, a sus poetas y guerreros, que Chile era un país donde eh, se habían excluido a poblaciones enteras del de acceso a medicina con especialistas, de acceso a las plazas con parque, de acceso a las clases de matemáticas en inglés, de acceso a la cultura y el patrimonio. Creo que ese Chile, que se dividió en dos, que en Antofa lo divide la línea de, del tren, ¿cachai? Como en otras ciudades son otro, otro tipo de, de divisiones, como vuelve a encontrarse en este proceso, ¿cachai? Vuelve a encontrarse en este proceso para decir, ya basta la violación de derechos humanos, para decir, ya basta de esta ilusión de clase media que me prometieron, que me hablaron de progreso, de un progreso que nunca llegó, ya basta de endeudamiento, ya basta de que todos podamos acceder a la universidad, pero luego no tengamos pega, ¿cachai? Como, ya basta de este modelo, de tu modelo que fracasó. Y creo que esa como grito de victoria, es el grito de victoria de la prueba y la convención constitucional del 25 de octubre y esa es como la oportunidad de transformación histórica como de apertura de las puertas de la historia eh, que se da el, desde el 26 y, y por lo mismo digo, como vamos a estar lejos de irnos para la casa sino que vamos a seguir organizándonos, seguir corriendo esas barreras eh, y seguir transformando este país y al final como la, la, esta, esta, esta idea de que la historia es nuestra y la hacen los pueblos es como lo que estamos viviendo, ¿cachai? y lo que nos está movilizando todos los días para levantarnos, salir a hacer campaña eh, y creer que Chile puede ser distinto que por fin Chile puede ser distinto así que a no volver a dormirse eh, a seguir bien despiertos hasta que la dignidad se haga costumbre eh, y hasta que valga la pena vivir como decían por ahí ¿Alguna apuesta o no? ¿Algún número? ¡Ay, qué rudo! ¿no? Yo, creo que, yo, oye, yo, yo creo que lo que va a estar muy cuático es cachar cuánta más gente para votar creo que eso cambia el, el, como el comportamiento electoral, pero como el comportamiento político del país, como heavy, porque además va a haber, yo espero que haya como un, un, una vuelta, digamos, en los rangos de etarios de votación, o sea que ya sean los jóvenes los que vayan con todo a votar, que la población quizás adulto mayor tenga, eh, pueda tener un poquito más miedo de ir y quizás se resten en esta oportunidad, pero que los jóvenes vayan a votar hoy día por primera vez, los si jóvenes vayan a votar hoy día por primera vez creo que es esencial, porque cuando votas, normalmente sigues votando con posterioridad, así que creo que va a ser re importante como para la recuperación de la democracia el servicio de las mayorías que hoy día todas, todos, todos vayamos a votar el 25 de octubre. Bueno, y es el gran desafío de la prueba, ¿no?
0: Nosotros tenemos convicción que va a ganar so, la prueba, pero el, 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 el desafío es la cantidad de gente que vaya a votar precisamente para darle la legitimidad a este proceso, ¿no? Eh, necesitamos que el proceso sea lo más legítimo posible, eh, de mayorías, eh, eh, de mayorías que respeten también las minorías, eh, en los casos eh, que, que las minorías también se deben respetar dentro de las mayorías, ¿cierto?, eh, y, y para darle continuidad también y estabilidad al país que queremos construir eh, de aquí en adelante, ¿no? Que, que ya se comenzó al a construir, país. pero que queremos darle estabilidad. Porque ahora, precisamente, tenemos una constitución legal. Podemos discutir, ¿no? Pero, pero es legal, o si no, o si sí. no empezamos a cuestionarnos todos. Desde el legales, título, legales. ¿no? Eh, pero no es legítima. Y ha quedado de manifiesto, sobre todo, en, en yo creo que este año, en la pandemia en el Congreso ha quedado de... O sea, más, no, se ha materializado y se ha concretizado de, de una forma increíble, pero no, todo es inconstitucional. Todo. No, absolutamente todo, todo es inconstitucional. Todo. Y, y la amenaza del veto presidencial. Entonces, sí. eso eso demuestra, ¿cierto?, la importancia de que podamos salir eh, a la calle. Yo igual creo eh, que tengo esa esperanza y tengo esa convicción de que va a ir a votar ¿Qué? también mucho a juventud en este proyecto
2: ¿cacharon ¿Que, que querían volver inconstitucional? ¿decir que algo era inconstitucional? o sea, querían poner en la... bueno, de verdad así es, es, parece chiste pero de verdad como que querían prohibir o sea, no prohibir pero que en el fondo querían como que fuese que, que, que no fuese posible alegar la inconstitucionalidad de algo que según otra persona era constitucional o sea, no, es, es, es ridículo ¿cachai? como de verdad la doctrina de Jaime Guzmán la doctrina de la UDI como tiene que acabarse en este país a mí me encanta esta esta canción como si es malo para la UDI es bueno para Chile ¿cachai? como a ver, la frase de, una, de, sí. un, de un cambio de letra por ahí como es que es muy cierto o sea creo que hay 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 partidos y hay sectores políticos que se han empecinado en conservar todas y cada una de las gotas de privilegio que los han llevado a estar donde están y que temen tanto, pero tanto perder poder y perder poder en favor de la gente cuando no comprenden que el Chile que nos estamos imaginando no, no es un Chile donde... Eh, les expropiamos absolutamente toda la propiedad y los expulsamos a vivir fuera del país. Es un Chile donde cabemos todos y todas, es un Chile donde todos, todas, todos vamos a vivir mejor. Y creo que esa como disputa de realmente concebir como otros modelos, concebir otra forma de distribución de la riqueza, puta, recuperar Chile para pa los trabajadores y trabajadoras, recuperar el fruto del trabajo, para nuestra gente, es como lo que hoy día está sobre la mesa, ¿cachai? Y creo que eso como algo que beneficia a las grandes mayorías del país no puede ser dañino como para pa un Chile para el Chile que nos estamos imaginando entonces a darlo todo nomás y como nos queda poquísimo nos queda nada estoy muy contenta como todo el proceso que hemos empujado y, y muy orgullosa de nuestra gente y muy orgullosa del partido y, y del Frente Amplio y de puta de mis vecinos y de como como Chile como Chile finalmente busca como recuperar la patria, ¿cachai? Como recuperar la patria para construir una matria nueva y creo que en esa estamos. Así que está bueno, está bueno, está buena la vida por, por ahora.
0: <ríe> Catalina Pérez, diputada de la República por la región de Antofagasta y presidenta nacional de Revolución Democrática aquí en el sexto capítulo de Patipelados Constituyentes, un podcast aprobado. Muchas gracias, ya. Cata, por haberte
2: conectado nos vemos chiquillos, muchas gracias por la invitación chau chau, muchas gracias a ti
1: chau chau, y este,
2: con este cerramos la temporada, Felipe
0: cerramos la así primera es, temporada de pelados Constituyentes así es eh, una tremenda experiencia, primera vez que grabamos en formato podcast, compartan sí. este capítulo y el canal también aquí en Spotify con sus amigos, con sus amigos, con sus amigas, para que los puedan escuchar cuando puedan y a través de esto nosotros quisimos ahí aportar con un granito de arena al debate constituyente eh, en este contexto del plebiscito.
1: Así es, ha estado muy interesante todas estas conversaciones. Yo particularmente me he aprendido muchísimo. Le agradezco enormemente esta primera temporada, Patipelados Constituyentes, porque de eso se trata finalmente, ¿no? De ir aprendiendo todas, todos y todes y ser parte de, de este proceso. Sí,
0: síganos en nuestras redes sociales, Patipelados FM, en Twitter, Facebook e Instagram, porque atento que no nos vamos a quedar solo con esta primera temporada.
1: Se viene ya, lo dijo, lo dijo. Eh,
0: muchas gracias a todos los patipelados y patipelados que se suban a esta tremenda eh, comunidad. Esperamos que les haya gustado y que lo compartan, ¿cierto?, con sus contactos para que más gente también pueda sumarse a esta, a esta comunidad humilde, ¿cierto?, de, de patipelados que aportan a la contingencia a través de una conversación distendida ahora en este formato de, de podcast. Muchas gracias a todos y a todas. Escuchaste a Patipelados Constituyentes junto a Camila Castillo y Felipe Díaz, un podcast aprobado. Suscríbete al canal y avisa a tus amigos. Nos escuchamos.